0: Ah, ich liebe das auch, wenn das schon so angekündigt wird, das Predigtthema. Das ist einfach klasse. Genau, heute geht es um das Gleichnis von den Pfunden oder von den Talenten. Und genau die meisten von uns, die kennen das Gleichnis. Und so wie es auch Caro gesagt hat: Ja, klar, kenne ich. Okay. Bei vielen, wenn man an das Gleichnis denkt, regt sich aber so eine Art Verdammnis. Oh ja stimmt, da geht's ja um die Talente und oh ich darf ja mein Talent nicht vergraben und nachher vergrab ich's und ähm, nachher setze ich ja meine Talente gar nicht so ein und dann und dann kommen so verdammnis Gedanken und weil, weil eben ihr denkt, weil ihr viel mehr tun solltet, als ihr eigentlich tut. Aber vielleicht, so wie es Caro auch schon gesagt hat, hört ihr heute Morgen dieses Gleichnis auch mal von einer anderen Seite oder einfach von einer anderen Perspektive. Und das begeistert mich auch an der Bibel. Egal, wie oft ich eine Geschichte lese, letztendlich man man kann immer wieder was Neues daraus ziehen, eine neue Erkenntnis oder oder eine Vertiefung dieses Verwurzeln nach unten. Das ist einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis von der Bibel ist unglaublich. <lacht> Ähm, ich will einfach nochmal ganz kurz zu diesem, ähm, zu diesem Puls, den ich vor ein paar Wochen hatte warum Jesus in Gleichnissen redet, eigentlich hast du es auch schon gesagt, es geht um unser Herz. Das ist, als Jesus gesagt hat, das verstockte Herz hinter die Menschen daran, Gottes Wort zu verstehen. Es geht um unser Herz, das heißt, der Zustand von unserem Herzen entscheidet, ob wir Gottes Wort einfach nur hören, die Wörter hören, wir verstehen ja alle Deutsch, also hören wir das, aber ob wir wirklich Erkenntnis und Offenbarung darüber bekommen, das entscheidet dein Herz heute Morgen. Und weil, weil von Bibel lesen und Predigt hören, das ändert mein Wissen. Ich häufe da mein, Gewiss, äh, mein Wissen an. Aber Offenbarung, das ist ja das, was unser Wesen ändert, unser Charakter ändert, weil wir da, da damit verändert werden. Die Art, wie ich denke, rede und wie ich mich dann letztendlich auch verhalte. Und das ist mein Gebet heute Morgen für uns alle, dass wir wirklich... Gott sagen, du darfst jetzt, wenn wir das Gleichnis hören, du darfst mich verändern in meinem Denken. Ich gebe mich hin, ich gebe ich geb dir mein ganzes, mein ganzes Leben, gebe ich dir hin. Du darfst deinen Finger reinlegen in die Dinge, die mich bewegen sollen. Du darfst, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. In dem Gleichnis von den ähm, Talenten, da geht es um Lohn. Und die Bibel hat ganz, ganz viel zu sagen ähm, von Lohn und Belohnung. Und da ist es ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt mit Werksgerechtigkeit im Sinne von, ich mache ganz viel für Gott und dann gibt er mir das und das oder, oder womöglich, damit verdiene ich mir das ewige Leben. Nein, das ewige Leben, der Glaube, das ist ein Geschenk und das lesen wir in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade, seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, denn Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und genau das sind die Talente, diese Werke, wo wir drin wandeln sollen, ja, diese vorbereiteten Werke, die Gott uns praktisch zur Verfügung stellt und da haben eben Talente und alles, also die natürlichen Talente, also nicht diese Talente, <lacht> sondern die, die Begabungen einfach spielen dann eine Rolle, dass wir die einsetzen, das was ihr in der Jugend gestern im Prinzip auch schon entdeckt habt. Und die Bibel, ich habe einfach so die Bibelstellen zu Belohnung und Lohn angeschaut und Gott legt da ganz viel Wert drauf. Es gibt unterschiedlichen Lohn. Da ist der Lohn eines Propheten, da ist der Lohn eines Gerechten. Und da, da steht sogar, wer einen solchen aufnimmt, so ein Gerechter oder so ein Prophet, der bekommt praktisch seinen Lohn. Oder wer einem Jünger einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, der bekommt Lohn. Das irgendwie passt das nicht in unser Bild normal von Belohnung. Aber Jesus verspricht zum Beispiel großen Lohn für Verfolgung. Er spricht großen Lohn für feindes Feindesliebe, für gutes Tun. Und im Korinther steht, jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen. Ich kann nicht sagen, irgendwann mal, ja, aber also mein Mann, der hat das und das und das getan. Also der war schon ein guter Kerl. Irgendwie Jeder hat seinen eigenen Lohn. Man kann aber auch den Lohn wieder verlieren, das lesen wir in 2. Johannes 8. Da sagt, da, sagt, ähm, da sagt der Briefeschreiber: Seht euch vor, der Johannes, seht euch vor, da ist die Warnung vor Verführung. Und wenn wir verführt werden, dann verlieren wir den Lohn. In Offenbarung steht ganz am Ende: Jesus kommt und mit ihm sein Lohn. Und dann weiter später steht, dann bekommt jeder die Belohnung für den treuen Dienst. Das ist, das Thema ist Gott wirklich wichtig und jemand wirklich ganzes hört sich wahnsinnig fromm und demütig an, der kann vielleicht sagen, ja, aber ich lege eigentlich nicht so Wert auf den Lohn. Hauptsache, ich bin gerettet. De? wenn es Gott wichtig ist, wenn Gott die Belohnung wichtig ist und der Lohn, den wir empfangen und das, wenn er es liebt, uns großen Lohn zu geben, hey, dann strecken wir uns danach aus, dann schauen wir, wie mache ich denn das? Was heißt das jetzt für mich? Ich möchte auch diesen großen Lohn. Ich möchte, dass Gott sich freut und ich habe so immer überlegt, eigentlich ist es doch als Eltern auch ein Riesenunterschied, wenn ich den Kindern, zum Beispiel wenn ich meinen Jungs irgendwie sage, mach das und das und dann Vielleicht ein, einen Tag sagen die, ich habe keinen Böck. Und sie verweigern vielleicht, da habe ich keine Freude dran. Ändert gar nichts an meiner Liebe zu meinen Kindern. Aber ich bin, I'm not amused. ja Ganz klar, das spüren die dann auch, das merken die. Ja? Oder wenn, wenn einer von beiden sagt, okay, und macht's und muffelt und murrt. Das ist nicht schön. Aber wenn, wenn die mal auf die Idee kommen, wirklich gerne zu horchen. Gerne das zu machen, was ich ihnen sage, hey, das erfreut doch unser Elternherz, oder? Da würden wir sie am liebsten noch mehr überschütten, da wollen wir ihnen eine Belohnung geben. Hey, finde ich super, du hast überhaupt nicht gemurrt, super hast du gemacht, jetzt kriegst du gerade das noch und das noch. Manchmal denke ich, haben die es jetzt noch nicht gecheckt? Ich, eigentlich müsste mal als Kind wissen, hey, meine Eltern haben so einen, die, die sind super, wenn ich da, da horche, ja, aber ich meine, ich war ja auch Kind, meine Mutter sitzt, glaube ich, da irgendwo. <lacht> ich habe es als Kind auch nicht gecheckt. Und letztendlich geht es uns doch als Kinder Gottes genauso. Irgendwie ich, also Seit ich Kinder habe, merke ich, zeigt mir Gott so viel, das, was du gebetet hast. Auch die Liebe, die die Vaterliebe, <lacht> ist unglaublich. Und dann habe ich beim Strong noch nachgeschaut, was denn Lohn, was da übersetzt steht. Und da steht griechisch Lohn für Kampfpreis. Oh, das hat mir gefallen. Der Kampfpreis, das ist die Belohnung, die Gott den Gläubigen für ihren treuen Dienst gibt. Weil Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Und jetzt gehen wir zum Gleichnis aus Matthäus 25. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und es gibt zwei Gleichnisse zu diesem Thema. Und irgendwie war mir das bis vor kurzem noch gar nicht so bewusst. Es gibt das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und dann gibt es in... in äh, Lukas 19, noch das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, und die unterscheiden sich. Und das möchte ich heute einfach hier weitergeben. Jetzt gehen wir zu Matthäus 25, ab Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er fünf Talente, einem zwei und noch einem anderen eins, dann reist er ab. Ich habe mal geschaut, was so ein Talent wert ist. Ein Talent, ein Talent sind 6.000 Drachmen. Eine Drachme waren Tageslohn. Das heißt, es waren ca. 15 Jahresverdienste. Ich habe mal im Internet geschaut, so der Durchschnittsjahresverdienst in, in Deutschland oder Monatsverdienst. Dann bin ich jetzt auf ca. ein Talent sind 450.000 Euro. Dann sind eben diese zwei Talente 900.000 und diese 2,5 Millionen und dann habe ich gedacht, das ist ganz schön viel, so. Aber da steht ja auch, er vertraute ihnen sein Vermögen an. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte aber ging damit weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der, dem die fünf Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. Ah, ich habe die Belohnung vergessen. Das ist ja gerade das Wichtige. Nach den fünf Talenten, da, da sagte der Herr: Hervorragend, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige, das Wenige, was sind 2,5 Millionen. Aha. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Und dann sagt er zu dem mit den zwei Talenten genau das Gleiche. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Du böser und fauler Mensch, sagte sein Herr. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und Ernte, wo ich nichts gesät, gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Und jetzt komme ich zu dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden aus Lukas 19. Das beginnt so. Weil Jesus schon nah bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgendes Gleichnis an. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief zehn seiner Diener zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Das eine Pfund habe ich jetzt auch noch umgerechnet, das sind ein Pfund sind 100 Drachmen, also 100 tage Löhne. das heißt ca. 3 Monatslöhne in Euro ca. 2.500 Euro mal drei. das heißt ein Pfund sind ca. 7.500 Euro, also es ist jetzt halt nur so ein einfach, dass man eine Vorstellung davon bekommt. Also im Vergleich zu dem anderen Gleichnis eigentlich relativ wenig, wenn ich das jetzt vergleiche, ein Pfund und ein Talent. Und auch hier sagt dieser, dieser Herr, arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Das heißt, hier übergab dieser König oder dieser Herr nicht sein ganzes Vermögen, sondern er gab jedem eigentlich einen relativ kleinen Anteil, mit dem er praktisch arbeiten sollte. Jetzt, was heißt das? Was bedeutet das Geld? Was haben wir bekommen jetzt im übertragenen Sinne, bis Jesus wiederkommt? Weil das ist ja praktisch der Vergleich. Jesus ist gegangen und er wird wiederkommen. Und er sagte ja auch, mein Lohn kommt mit mir, wenn ich wiederkomme. In dem Gleichnis aus Matthäus mit den Talenten bekommen die Diener unterschiedliche Talente. Der eine, eins, zwei, fünf, vielleicht einer, drei oder vier. Egal, das ist im übertragenen Sinn Einfach jeder unterschiedlich. Was könnte das sein? Also ich habe bisher immer so die Auslegungen auch gehabt oder in Predigen gehört. Eben diese Gaben, diese Fähigkeiten, was wir bekommen haben, das setzen wir einfach ein. Und diese Talente können tatsächlich für diese Gaben des Geistes auch hauptsächlich stehen. Als Jesus nämlich diese Erde verlassen hat, kam für ihn der Heilige Geist mit seiner mit seinen ganzen Gaben, mit seiner ganzen Frucht, diese ganze, f diese ganze Fülle, das heißt, das ganze Vermögen Jesu ist auf der Erde, in der Gemeinde, verteilt auf allen Geschwistern, ist seine Fülle durch die Gaben des Geistes. Da ist sein Vermögen. Und in 1. Petrus 4, Vers 10 steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also Gott hat unterschiedlich die Gaben des Geistes ausgeteilt und dem einen mehr und dem anderen weniger. Das steht auch nochmal, diese ganzen Gaben im Epheser 4, Vers 11 bis 16. In der letzten Gemeindefreizeit 2019 haben wir ja diese ganzen Gaben ähm, durchgenommen und in, der, in den Gemeinderäumen seht ihr ja rechts, im Prinzip hängen da diese ganzen Gaben, diese Plakate mit diesen Gaben. Aber was heißt das jetzt? In diesem Gleichnis erwerben die ersten zwei Diener, der eine bekommt fünf Talente und der andere zwei und jeder verdoppelt, Da macht praktisch hundertprozentigen Gewinn. Und jedes Mal bekommen sie die gleiche Belohnung. Ja, Gott belohnt sie, immer mit dem gleichen, mit dem gleichen Spruch. Das heißt doch nichts anderes für uns, dass von jemandem, dem viel gegeben ist, von dem wird auch Gott letztendlich viel verlangen und dem dem weniger gegeben ist, weniger. Das heißt, wenn du ein Talent bekommen hast, dann arbeite mit diesem einen Talent. schielen nicht auf die andere, wo, was mich total auf das, deinen Vergleich gebracht hat mit dem Verlängerungskabel, wo wir schon mal drüber hatten, dass wir uns nicht, dass sich ein Einfachstecker nicht mit einem Mehrfachstecker einfach äh, ver vergleicht. Wisst ihr noch, diesen, diesen Vergleich, dass Gott die Gaben ausgeteilt hat und dass es nicht darum geht, so viel Gaben wie möglich zu bekommen, um dann zu wirken, sondern die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, die einzusetzen, egal wie viel, wie wenig. Gott schaut aufs Herz, er ist der Herzenskerner, ich liebe ihn dafür. Das ist so gerecht, es ist einfach nur gerecht. Es geht nicht darum, Hauptsache so viel wie möglich, sondern warum wir das tun, was wir tun dass wir ihm dienen wollen. Und letztendlich die Gaben des Geistes sind für die Gemeinde, sind für die Geschwister. Wir geben uns im Prinzip, dienen wir den anderen. Und es ist auch keine Option. Dieser Herr sagt, arbeitet damit, handelt damit. Er sagt nicht, wenn ihr dann Lust habt, was damit zu tun, dann macht's. Das ist ein klarer Auftrag, handelt damit. Und so ist auch heute der Auftrag, handelt mit einer Gabe oder mit deinen Gaben. Und in, im Gleichnis in Lukas bekommt aber jeder denselben Betrag. Es sind Dinge praktisch, die jeder gleich viel bekommen hat. Das können keine Gaben sein in dem Sinn. Fähigkeiten, weil jeder von uns ist unterschiedlich begabt und befähigt. Also was könnte, für was könnte dieses Pfund stehen, was jeder von uns auch ganz gleich bekommen hat. Und das Erste, Jetzt habe ich wieder die Belohnung vergessen. Genau noch, noch mal zur Belohnung. Das Bemerkenswerte ist hier in dem Gleichnis, da geht es eben auch weiter. Der König kommt zurück und er findet, der eine Diener sagt, ich habe dein Pfund verzehnfacht. Und dann sagt er, gut so, du treuer Diener, ich werde dich jetzt über zehn Städte setzen. Dann kommt der mit dem anderen Pfund und sagt, Herr, dein Pfund hat fünf dazu gewonnen. Dann sagt der Herr zu ihm, du, du treuer Knecht, über, über, über weniges habe ich dich gesetzt, ich werde dich jetzt über fünf Städte setzen, du warst treu. Und dann kommt wieder der eine, der vergräbt in seinem Schweißtuch und dann kommt im Prinzip ähnlich wie bei dem ersten Gleichnis, du böser Knecht, du hast... Du nennst mich unbarmherzig, aber gib deinen Pfund ab und gib den, der viel hat. Also da ist ein Unterschied. Hier bekommen sie die gleiche Belohnung und hier bekommt jeder, wird jeder unterschiedlich belohnt. Also muss es was sein, was jeder von uns gleich bekommen hat, aber es wird deswegen auch unterschiedlich belohnt. Und das ist doch gerecht. Wenn ich es jetzt vergleiche mit den Begabungen, wenn ich nicht viel Begabungen habe, dann ist ja eigentlich unfair, wenn der, der viel begabt ist, dann auch viel, viel mehr bekommt. Aber ich, also ich war begeistert über diese Unterschiedlichkeit von diesen zwei Gleichnissen und dieser, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt rüberkommt, dieses Herz von diesem Gott, der gerecht ist, diese Gerechtigkeit, die da dahinter steckt. Was könnte das also sein, was könnte das Pfund sein, was jeder von uns hat und geboren bist, dann ist dieses eine Pfund auf jeden Fall dein neues Leben in Christus. Das haben wir alle Kinder Gottes ganz gleich bekommen. Wir haben das neue Leben bekommen mit der Umkehr zu Jesus wurden wir durch, diesen, durch den Heiligen Geist neu geboren und wir wurden reich ausgerüstet. In Epheser 1 steht, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Aber ob wir das ergreifen oder nicht, das ist jetzt Handel damit. Das ist das Handeln. Ergreife ich diese neue Identität in Jesus? Und ich kann von mir nur sagen, ich bin so, ich bin einfach froh, wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor Jahren noch meine Identität noch nicht so ergriffen habe. Ich habe noch lange nichts, ich habe noch so viel nicht verstanden und ergriffen. Aber eins kann ich sagen, heute habe ich mehr ergriffen als noch vor zehn Jahren. Heute weiß ich mehr, wer ich bin in Jesus. Und es ist wunderbar und ich weiß es von euch eigentlich auch, von den meisten. Ja, wir laufen da weiter, wir gehen weiter, wir ergreifen unsere Identität. Und das ist Handeln. Damit handeln wir. Mit diesem Pfund handelst du. Wenn du deine Identität ergreifst und sie täglich glaubst, das Verständnis, wer du bist, in Jesus, es wird zunehmen. Und damit verdoppelt, verdreifachst du deinen Pfund. Und diese Predigt, das soll auch eine Ermutigung sein für diese, die sich bis jetzt immer bei dem Gleichnis so verdammt hatten und gedacht, oh, was kann ich schon? Oder Geschwister, die immer wieder zu kämpfen haben mit Minderwert oder so. Oh, was kann ich schon machen? Ja. Quatsch. Sieh dein Pfund. Schau, was Gott dir gegeben hat und handle mit. Da, ich meine, das ist ja ein praktisches Beispiel. Dein Minderwert, das ist nicht deine Identität. Handle damit, wirf die Minderwertigkeit hier ganz weit weg. Das ist nichts mehr für dich. Wo sind die Blätter? das Erste? Das Zweite ist das Wachstumsprogramm Gottes. Und es ist eigentlich die letzte Predigt, die Caro gehalten hat, was stand bei 2. Petrus 1. Der Yahweh Jireh, der Gott, der uns versorgt, der stattet uns mit allem aus, was wir brauchen für ein Leben in Gottes Furcht. Letztes Mal haben wir genau das gehört. Und dann, erst dann, wenn wir ausgestattet sind, kommt der Auftrag. Nämlich arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Arbeitet mit, diesem, mit diesen Wachstumsschritten. Und diese Wachstumsschritte, von denen wir letztes Mal in dem Petrusbrief gehört haben, das ist Christus in uns, das knüpft eigentlich an dieses neue Leben direkt an. Seine Natur in uns, die will sich entfalten, will, weiter, will sich weiterentwickeln. Und erwachsen werden geht es durch die folgenden Wachstumsschritte. Ich wiederhole das jetzt einfach noch nochmal von letztem Sonntag. Das war Eifer, Eifer für Gott. Daraus Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Agapeliebe. Und das ganze Ziel von diesen Wachstumsschritten ist unsere Erwählung und Berufung festmachen. Nicht fallen und diesen reichlichen Eingang in das ewige Reich, nämlich der Lohn. Und das Dritte, das ist die Liebe. Das ist das Pfund, was auch jeder von uns Kinder Gottes bekommen haben. Diese Liebe in unserem Herz, diese Liebe von Gott, diese, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist Fakt. Römer 5, Vers 5, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist unser Pfund. Jetzt, was machst du mit dem Pfund? Handelst du damit? Oder vergräbst du deinen Pfund? Reicht es dir aus? Gott liebt mich wunderbar, Punkt. Oder handelst du mit dem Pfund und verschwendest die Liebe? Es gibt so ein Zitat, die Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es verschwendet. Das stimmt, aber das stimmt auch nicht nur für die Liebe, sondern für die ganze Frucht des Geistes. Für Wenn wir damit wuchern, dann, dann, wächst, dann wächst diese Frucht, nämlich eben die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, Güte, Treue. Das alles vermehrt sich. Das ist so wunderbar. Und mit der Liebe handeln heißt auch, wenn wir für unsere Geschwister weltweit beten. Damit handeln wir, das sind unsere Pfunde. Schätz deine Gebete nicht gering. Das ist Handeln. Das vierte ist die tägliche Zeit, die wir haben. Also ganz allgemein. Ein Tag hat 24 Stunden. Und noch viel besser finde ich diese Umrechnung in Viertelstunden. Das gibt so viel mehr Möglichkeiten uns. Man denkt so, ha, ich habe nur 24 Stunden, aber hey, du hast 96 Viertelstunden täglich. Und bei manchen regt sich jetzt das Appellohr. Moment. Super. Ich weiß, du, du kennst mein Leben nicht. Du weißt nicht, in was für einem Stress ich bin unter der Woche. Du willst mir jetzt wieder sagen, ja klar, ich habe, aha, da sitzen Rentner vielleicht. Hey, die haben so viel Zeit, die können ja, die können alles machen. Aber ich, ich bin Vollzeit und, und ich, hab, ich kann kaum mehr schnaufen. Und jetzt kommst du mit dem, mit meinem Pfund. Super. Ja, aber die Frage ist doch, warum vergleichst du dich mit Geschwistern in einer ganz anderen Lebensphase? Soll sich doch mal, wenn wir überhaupt vergleichen, was wir gar nicht vergleichen sollen, aber wenn du dich vergleichst, dann vergleich dich doch mal mit dem gleichen Kabel. Mehr Stecker und mehr Stecker oder einfach Stecker und einfach Stecker, Rentner und Rentner, Lehrer und Lehrer. Also wenn, wenn du schon vergleichen willst, dann aber nicht Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Äpfel. Wisst ihr, was ich meine? Eine Viertelstunde, ich finde es toll. <lacht> es geht um die Viertelstunde, die vielen Viertelstunden. Es geht aber auch noch um überhaupt unsere Zeit, wie wir unsere Zeit ähm, zum Teil vergeuden oder eben auch nicht. Und wenn es um Zeit geht, dann die einen, für die einen ist es natürlich ermahnend, die genau wissen, wo sie ihre Zeit verplempern wirklich. Aber für die anderen kann es auch ermutigend sein. Wenn Sie merken, ja Moment mal, bei dieser Zeiteinteilung und diese tägliche Zeit mit, mit Wuchern und Handeln, da geht es ja nicht nur um diese Zeit, wo wir so besonders fromm irgendwie in unserer Vorstellung haben, dass nur die Zeit gilt, wo wir in unserem Kämmerlein sitzen, vollmächtig beten und lesen und, und, und studieren. Und es geht doch nicht nur um das. ja? Auf der einen Seite, klar, wir, wir, wir verschwenden unsere Zeit oder viele von uns mit sin sinnlosen Dingen. Ja? Zum Beispiel endloses Surfen und, und, und diese ganzen zum Teil blöden Videospiele und alles. Aber manche sind auch fromm getarnt, ja? es gibt, Da kannst auch endlos surfen auf christlichen Webseiten. Du kannst endlos surfen, bis du die perfekte Predigt gefunden hast zu dem und dem Thema und hast schon wieder zwei Stunden irgendwie verbraten für... Oder, oder du schaust ja andere Gemeinden an, wie ticken denn die? Oder finde ich da vielleicht eine Lehrer Oder irgend so ein Schrott. Ja? Das bringt uns nichts. Oder Social Media. Ja? Auf der einen Seite, okay, gehört zu unserem Leben dazu, aber du kannst so viel Zeit da drin verbraten. Das ist so... Uh. Oder Reportagen anschauen über Dinge, wichtige oder eben vielleicht gar nicht wichtige Dinge. Ganz offensichtliche Dinge, wo wir die Zeit verschwenden, ist sicherlich viele Filme, die voll von Sünde und Gotteslästerung sind. Und das ist einfach nur eins: das raubt deine kostbare Zeit und, 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 und beeinflusst dich auch, auch. Einfach in deinem ganzen Denken. Ich kann das einfach nur aus eigener Erfahrung zu sagen: wie man abstumpft auf Gewalt, wie man abstumpft auf Blut zu sehen, wie man abstumpft auf, auf Unsucht, auf, auf Sünde. Das brauchen wir alles nicht. Damit vergraben wir unser Pfund. Oder du verschleuderst deine Zeit mit viel Schlafen und Rumgammeln oder auch sinnlos Shoppen. Shoppen Sachen anschauen, die du eh nicht kaufst, was soll das? Oder Tagträumereien, es gibt so viele, es geht jetzt auch gar nicht darum, uh, irgendwie dir ein schlechtes Gewissen zu machen, ich glaube, du weißt genau, was dich trifft und was dich betrifft und der Heilige Geist soll das <lacht> dir im Prinzip zeigen und da geht es auch nicht um, um irgendwie Anprangern, sondern um Entlarvung und warum? Weil er uns weiterbringen will, weil er uns das Kostbare zeigen will, nicht um dich bloßzustellen, sondern um sondern um, um dir zu zeigen, was, wie du deine Zeit sinnvoll verwenden kannst. Aber wenn es um Zeit geht, kann aber auch ermutigend sein. Weil das kann sein, dass du mit deinen Pfunden handelst, mitten in dem Leben, das du führst. Auch wenn du an manchen Tagen kaum dir Zeit rausziehen kannst für dieses stille Gebet in deinem Kämmerlein. Aber du kannst bei deiner Arbeit die Zeit mit der, mit der Zeit handeln, indem du... Und wenn es nur kurz Arbeitskollegen zuhörst oder wenn du Lehrer bist, du steckst ja deine ganze Zeit in deine, in deine Schüler rein oder, oder wir Eltern, wir Mütter, wir, wir, wir buttern unsere Zeit in, in unsere Kinder rein. Wir investieren doch da. Wir handeln doch mit Zeit. Und trotzdem ist natürlich das Gebet auch unerlässlich und total wichtig. Das haben wir ja in den Spätestens bei den Predigten, die wir in letzter Zeit gehört haben über das Gebet, wissen wir, wie wichtig Jesus das Gebet war. Und wenn er es wichtig fand und wenn er es nötig hatte, dann haben wir es hundertmal nötig. Ich werde immer wieder an die, an, an die Predigt erinnert, wo du gesagt hast, Gebet ist der Treffer. Das hat mich echt getroffen. Gebet ist der Treffer. Dieses Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Darum geht es. Dein Wille geschehe. Und so kommen wir zum fünften: unser Wille. Das ist für mich so persönlich so das, Haupt, das Hauptpfund, <lacht> irgendwie, wo mir nochmal ganz, ganz wichtig wurde. Jeder von uns ist mit diesem eigenen Willen geboren worden. Gott legt uns vor, wie wir entscheiden. Wir können entscheiden. Wir, jeder hat die Entscheidungsfreiheit: Fluch oder Segen. Jesus oder nicht Jesus. Unser Eigenwille, das ist unser Fleisch. Der Eigenwille will meistens was, was Gott nicht will. In Galater 5, Vers 17 steht, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Auch Jesus hatte einen eigenen Willen. Der Unterschied zu uns war, dass er nie seinem eigenen Willen ähm, nachgegeben hat, wenn er nicht dem Willen Gottes entsprach. Nie. In Johannes 8, Vers 29 sagt er, und er, also der Vater, der mich gesandt hat, steht mir bei und lässt mich nicht allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Ist doch gewaltig, oder? Jesus hat immer, 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 immer sein ganzes Leben hier auf der Erde getan, was dem Vater gefällt. Er hat seinen Willen immer, immer, immer untergeordnet. Und deswegen hat Jesus auch zu seinem einen Pfund, das er hier bekommen hat, keine zehn, keine fünf Pfunde dazu gewonnen, sondern Billiarden. Milliarden Pfund hat er angehäuft. Und was heißt das für uns, wenn Jesus sagt, handelt damit, handelt mit diesem Pfund, handelt mit diesem Pfund Eigenwille, bis ich wiederkomme? Pfunde dazugewinnen heißt doch dann eben, dieses täglich das Kreuz auf sich nehmen. Täglich, wenn mein Wille Gottes Wille Kreuz, das ist das Kreuz, das auf uns zu nehmen und dann unseren Willen seinem unterzuordnen. Und es geht rund um die Uhr, das geht in allen 96 Viertelstunden immer wieder los. Dieser eigene Wille unterzuordnen. Und Jesus wählte immer den Willen des Vaters. Und wir sehen das am besten in Gethsemane, wo er da ringt, wo er da am Boden liegt und sagt, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht meiner, deiner. Ja, das hat ihn was gekostet. Dieser Eigenwille hat nicht gesagt, oh, ich gebe halt mein Leben. Das war ein Kampf. Und es gibt uns doch auch Mut. Sogar Jesus hat er gekämpft, aber trotzdem, er hat sich untergeordnet. Und jeder von uns steht eines Tages vor Jesus und empfängt seinen Lohn für jedes Tapunto. Und ich glaube, man kann die, die Liste noch, noch weiterführen. Ich habe es jetzt einfach mal bei den fünf belassen. Das ist die Frage, ob ich weitermache oder hier aufhöre. Wie lang? <lacht> Habe ich noch eine Viertelstunde? <lacht> Könnt ihr noch? Weil dann würde ich mit dem Gleichnis einfach weitermachen. Ich wusste jetzt nicht genau, wie lange Viertelstunde also. <lacht> dann lese ich das Gleichnis weiter aus Lukas 19. Aber seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Als er zurückkam, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder erzielt hatte. Der Erste kam und berichtete, »Herr, dein Pfund hat weitere zehn eingebracht.« Da sagte der König zu ihm, »Hervorragend! Du bist ein guter Mann. Weil du im Kleinen zuverlässig warst, sollst du Verwalter von zehn Städten werden.« Der Zweite kam und berichtete, »Herr, dein Pfund hat weitere fünf eingebracht.« auch ihn lobte der König. Du sollst Herr über fünf Städte werden. Und da kommt eben raus, Gott ist ein Belohnergott. Er belohnt die Treue und die Belohnung, sie wird unterschiedlich sein. Auch wenn dir der Gedanke vielleicht nicht so ganz passt. Manche Christen, glaube ich, denken, im Himmel ist alles auf null gesetzt und alle sind einfach nur glücklich und zufrieden und machen irgendwie das Gleiche. Aber es wird Unterschiede geben einfach. Dem ersten Diener gibt er die Verantwortung über zehn Städte, dem anderen über, über fünf. Aber er lobt beide, er macht keinen Vorwurf. Er lobt beide einfach für das Bemühen. Dann geht's weiter in Vers 20. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier ist dein Pfund Silbergeld. Ich habe es an einem Schweißtuch aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Du nichtsnutziger Sklave, sagte der König, mit deinen eigenen Worten verurteilst du dich. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe? Warum hast du mein Gelder nicht auf die Bank gebracht, dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann wandte er sich zu den Umstehenden und sagte Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfund erworben hat. Aber Herr, sagten sie, er hat doch schon zehn Pfund. Ja? erwiderte der König, aber denen, die einen Gewinn vorweisen können, wird noch mehr gegeben werden. Und denen, die nichts gebracht haben, wird selbst das, was sie hatten, auch noch weggenommen. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht zum König haben wollten. Holt sie her und bringt sie hier vor mir um. Ich glaube einfach, dass Jesus mit dem Gleichnis ganz klar macht, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Und der Diener, der das Pfund vergraben hat, ja, der geht auf Frontalangriff. Eigentlich war er natürlich, er sagt, er hatte Angst und er hatte auch dieses falsche Gottesbild, aber er war, er war faul, du Nichtsnutziger, hat ihn der Herr genannt. Er war ein fauler Knecht, ein bequemer Knecht. Das Pfund war ihm eigentlich gleichgültig, das er bekommen hatte. Oder es war ihm vielleicht einfach zu mühsam, auch damit zu handeln. Vielleicht war er auch verstrickt, war das ein Diener, der vielleicht mehr abgehangen hat mit, mit, mit den anderen Leuten, ja, die diesen Herrn gar nicht wollten. Ich meine hier, in dem Gleichnis kommt ganz klar raus, es gibt diese andere Gruppe von Menschen. Es gibt die Diener und die, die Jesus eben nicht haben wollen, die ihn verneinen, die sagen, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ja, wir sind unser eigener Herr. Vielleicht war der Diener einfach, zu bequem ähm, damit zu handeln, weil er mehr Gesellschaft hatte mit den anderen. Im übertragenen Sinne, es gibt Christen, die, die vergraben auch ihre, die vergraben eben auch ihr Pfund. Aber nach, der, nach, nach, diesem, nach diesem Frontalangriff rechtfertigt sich dieser König nicht im Sinne von, oh, das stimmt ja gar nicht, ich bin ja überhaupt nicht ungerecht, sondern er entlarvt diesen Diener. Er sagt, mit eigenen Worten hast du dich gerichtet, es kann ja gar nicht sein, dass du gedacht hast, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe. Wenn du das wirklich gedacht hättest, dass ich so einer bin, dann hättest du doch dein Pfund auf die Bank gebracht. Da arbeite doch das Geld für mich weiter. Wenn du das wirklich gedacht hättest, hättest du das gemacht. Aber nee, das ist jetzt einfach nur, das sagst du, um dich rauszureden. Du warst bequem, du warst faul, du hast nichts gemacht, das war dir gleichgültig. Du hast diese Pfunde nicht für wert geachtet, was du von mir bekommen hast. Da gibt es sogenannten Christen, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie gehen auch zum Gottesdienst. Sie glauben auch die Dinge, die sie hören oder hören wollen oft. Aber sie nehmen Gottes Wort nicht ernst, nicht ernst für ihr eigenes Leben. Und manchmal betrifft dich und mich auch, in manchen Punkten nehmen wir Gott da auch nicht ernst. Da denken wir, oh, wenn, also für andere reicht mein Glaube, aber bei mir, bei mir ist es ja so und so und so und so und ja besonders schwierig und so. Ja, vielleicht gelten da einfach Teilbereiche für dich. Sie trauen Gott nicht zu, dass er sie verändert. Sie wollen sich erst gar nicht verändern. Und das passiert dann, wenn man den Glauben zum Leben dazufügt. Wenn man einfach Gottes Willen auch, solange er mit meinem Willen übereinstimmt, okay, ist eine tolle Sache, ich fühle mich wohl, Lobpreislieder, super. Aber wenn es um mein eigenes Leben geht, wo ich wirklich mein Kreuz nehme, wenn ich da dann Nein sage, dann vergrabe ich meinen Pfund. Sie drehen sich hauptsächlich um sich und ihre eigenen Bedürfnisse. Es geht viel ums Geld verdienen, um, um sich möglichst viele Dinge zu leisten. Und das macht uns auch mit den Jahren gleichgültiger für Gottes Belange, für das, was ihm wert ist. Sie leben, nicht nach, also sie leben nach ihrem eigenen Willen, sie nehmen sein Kreuz nicht auf sich. Und Viele verstehen auch solche eben solche Gleichnisse auch als so, so Vorwurf, ja, so Gott, du bist ein harter Gott, du verlangst viel zu viel von, von mir, du gibst mir jetzt einfach dieses Pfund und jetzt soll ich damit handeln. Das ist gemein. Ich will das selber. Ich will selber für mich entscheiden. Das ist das ist unfair. Und Paulus warnt im Brief an Timotheus vor vor Geschwistern. Er redet nicht allgemein von Menschen, das ist, finde ich, wichtig zu wissen bei dem Vers, sondern er redet von den Menschen in der Gemeinde. Und das ist auch erschreckend. Er schreibt in, im, Brief an den, im zweiten Timotheusbrief, Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, werden diese Personen hören, du wertloser Knecht, du hast 24 Stunden verblembert, du hast nur an dich gedacht. Du hast zwar gesagt, dass du an mich glaubst, aber du hast deinen Willen behalten, du hast dich nicht untergeordnet. Du warst mir nicht treu. Du hast nichts getan. Du hast deinen Pfund vergraben. Und jetzt wirst du auch noch das verlieren, was du hast. Die Frage heute Morgen an dich ist, was ist deine Antwort zu dieser Predigt, zu diesen Gehörten? Ist deine Antwort, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie Jesus das im Garten Gethsemane gebetet hat? Und nur wenn ich so lebe, dann folge ich ja Jesus wirklich nach. Denn er hat das vorgelebt. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und wenn ich Jesus nachfolgen will, dann richte ich mein Leben, das heißt mein Denken, meine Worte, meine Handlung ganz nach ihm aus. Unter der Leitung des Heiligen Geistes. Heute, aber auch gerade morgen, an dem Montagmorgen, wo wieder jeder für sich irgendwie aufsteht und wo es dann wieder darum geht, hey, dieser Tag her, ich, ich lege ihn in deine Hand. Er soll geprägt sein von deinem Willen, von, von, von dem neuen Leben in mir. Ich möchte leben in Christus. Ich möchte das ergreifen für diesen Montag, Dienstag, Mittwoch bis zum nächsten Sonntag, damit ich hier wieder stehen kann, jeder von euch, damit er nächsten Sonntag erzählen kann, wie es ihm gegangen ist. Nicht um sich selber zu loben, sondern um Gott groß zu machen, wie viele Gelegenheiten man doch bekommt unter der Woche zu wuchern mit den Punden. In Gottes Wachstumsprogramm sein. Ich, das hat mich so erinnert, auch an diese Eindrücke von vorher, in im, im Bezug auf diese Timotheus-Stelle auch. Dranbleiben in diesem Wachstumsprogramm, dann kann das nicht passieren, dass wir genau diese werden, von dem der Paulus warnt. Wir wollen ja nicht so sein, oder? Wir sind alle hier, weil wir Jesus in unserem Herzen wollen, dass er mehr wird, dass wir wachsen, dass wir, dass unser Leben nur so trieft von ihm und dass wir unseren Willen ihm unterordnen. Und dass er wirken kann an den Baustellen, jeder in seiner Baustelle. Und ich kann an meiner Vergangenheit und an der Zeit, die hinter mir liegt, an der kann ich nichts mehr verändern. Aber ich kann heute entscheiden, für heute und für morgen und für übermorgen, dass es jetzt anders weitergeht. Und du hast heute die Möglichkeit, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sagen, ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, weil du gut bist. Ich kenne dich, du bist dieser Treue, du bist dieser Belohner Gott, du bist dieser Herzenskenner. Und damit handelst du mit deinem Pfund. Und jetzt machen wir es wie die letzten Sonntage auch, wir beten drum. Wir beten füreinander, wir bekennen füreinander, wir bilden Gruppen und wir beten. Wir handeln mit den Pfunden. Amen.